0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره قمر از جمله صور مکی است و محور اصلی بحث در تمامی آیات این سوره هشدار و بیم دادن به مخالفان راه حق و پیروان باطل می باشد. این سوره با بیان یکی از معجزات مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم آغاز شده و سپس به بیان مخالفت های مشرکان با آن حضرت میپردازد و سپس به بیان داستان قوم نوح، آد، سمود، قوم لوت و فرعونیان و سرانجام آنان که به عذاب الهی نابود شدند میپردازد. و به مشرکان هشدار می‌دهد که بین آنان و اقوام گذشته که به خاطر سرپیچی از فرامین الهی نابود گشته اند فرقی نمی باشد. و در صورت پافشاری بر عقاید باطلشان آنان نیز به سرانجام اقوام گذشته دوچار خواهند شد درباره فضیلت قراعت این سوره در تفسیر مجمع البیان از پیامبر اکرم صلوات الله علیه آله روایت شده است که هرکس این سوره را هرچند گاهی قرائت کند در روز قیامت در حالی محشور می شود که صورتش چون قرص ماه کامل درخشنده است و هرکس هر شب قرائت کند دارای فضیلت بیشتری می باشد اینکه ترجمه آیات این سوره را آغاز می‌کنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان زمان رستاخیز نزدیک شد و ما بشکافت و مشککان اگر معجزه‌ای ببینند، روی بگردانند و گویند، این جادوی مستمر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در طول مدت 13 سال در مکه، علاوه بر معجزه جاوید خود که قرآن کریم می باشد معجزات دیگری را نیز برای اثبات رسالت خود و هدایت مردم انجام دادند. یکی از آن معجزات که در آیه یکم سوره مبارکی قمر از آن یاد شده است، شکافته شدن کره ما است. در تفسیر صافی از ابن عباس روایت شده است که مشتاکان به گرد رسول الله جمع شده و گفتند اگر تو در ادعای رسالت خود راستگو هستی پس ماه را برای ما به دو پاره کن آن حضرت فرمودند اگر چون این کاری را انجام دهم ده ایمان می آوری گفتند آری آنگاه در شب معود که قرص کامل ما هویدا بود پیامبر اکرم از خداوند درخواست کردند که چون این معجزهی به دستان حضرت صورت پذیرد در این هنگام بود که ماه به دو شد. رسول اکرم برای آن که پس از این معجزه کسی ادعا نکند که من دو نیمه شدن ماه را ندیدم، تک تک مشتکان را به اسم صدا کرده و به آنان خطاب کردند که آنچرا که از من خواستید ببینید. و پس از مدت کوتاهی که از دو شدن ماه گذشت، به اذن الهی دوباره به صورت یک قرص کامل در آمد. اما مشرکان که به گمان خود امر محالی را از آن حضرت درخواست کرده و میخواستند که به خاطر آن پیامبر را مورد هجوم تبلیغاتی قرار دهند با آنکه خود شاهد ماجرا بودند باز راه گردن کشی را در پیش گرفته و ادعا کردند که این معجزه پیامبر نزدیک معجزات دیگران حضرت دارای واقعیت نبوده و سحر باشد از این رو در ادامه‌ی آیات قرآن به سرزنش و توبیخ مشتکان می‌پردازد اما پیش از ترجمه‌ی ادامه‌ی آیات تذکر این نکته را در مورد معجزات انبیاء الهی به طور عام و معجزه دوپار ساختن ماه توسط پیامبر اکرم را به طور خاص لازم می‌دانیم اصولا معجزات انبیاء الهی نه نفی قانون علیت است و نه نقض و استثناء آن بلکه خرق ناموس طبیعت است فرق است میان خرق قانون علیت و خرق ناموس طبیعت معجزه نه آن است که چیزی از غیر راه علت اصلی پدید آمده باشد بلکه آنچه از غیر مسیر و جریان عادی و طبیعی به وجود آمده است معجزه نام دارد به بیان بهتر معجزه خارج شدن امری است از جریان عادی به نهوی که اخارات ما و طبیعه در آن آشکار باشد با این بیان روشن می‌شود که در پیدایش معجزه نظام علی و معلولی بر هم نمی‌خورد و کاری خارج از هیته قوانین هستی صورت نمی‌پذیرد بلکه عملی خارج از مجراهای عادی و معمولی خود صورت می‌پذیرد زیرا آنچه که بشر با استفاده از علم و تجربه به عنوان علت به آن آگاهی می‌یابد تنها یک سلسله تقارنات و ارتباطات است نه آنکه به علت حقیقی دست یافته باشد بلکه این تنها خداوند است که آگاه بر علتهای واقعی اشیاء است از اینجا روشن می شود که وقوع معجزه به این معنا نیست که عملی بدون علت پدید آید بلکه به معنای خارج شدن طبیعت از جریان عادی خود می باشد با این توضیح درباره معجزات انبیا کاملا روشن می شود که شکافته شدن ماه به وسیله پیامبر اکرم امر محالی نمی‌باشد چرا که خداوند قادر سبحان که خود ایجاد کننده نظام موجود در بین کرات آسمانی است به خوبی قادر است که در صورت شکافته شدن ماه این نظم را محفوظ داشته و بار دیگر نیز دو پاره ماه را به هم متصل سازد و آن را به صورت اول درآورد یکی دیگر از نکاتی که در آیه یکم بیان شده است، تلازومی است که بین شکافت شدن ما و برپایی رستاخیز در این آیه بیان شده است. گروهی از مفسران در این باره چنین گفتند که چون پیامبر اکرم آخرین پیامبر الهی هستند، به آن حضرت و اثبات آن به وسیله معجزاتی چون شق القمر، هشداری است درباره نزدیکی برپایی قیامت. چرا که پیش از آن حضرت هر پیامبری که به رسالت مبعوث می به پیامبری پس از خود بشارت میداد که قبل از وقوع قیامت مبعوث خواهد شد اما با بعصت پیامبر اکرم و ختم نبوت برای همگان روشن شد که وقوع قیامت نزدیک شده و دیگر پیامبری به رسالت برگزیده نخواهد شد مضمون این سخن در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر صافی نیز آمده است که فرمود خداوند صبحان نزدیکی برپایی قیامت را با شکافت شدن ما با هم بیان کرد چرا که این معجزه از علائم نبوت پیامبر ماست و نبووتان حضرت از نشانهای نزدیکی برپایی قیامت است در ادامه آیات قرآن به سرزنش و توبیخ مشتکان پرداخته می‌فرماید. پیامبر را تکسیب کردند و حوصهای خیش را پیروی کردند و هر کاری قرار است و از اخبار گذشتگان چیزهایی سوی ایشان آمد که آن پند و عبرت هست داستان پیشینیان حکمتی رساست اما بین دادن سودشان نمی دن. در آیه سوم قرآن بیان می که مشتکان با آن که معجزات پیامبر اکرم را می‌دیدند، اما به خاطر پیروی از هوای نفس رسالتان حضرت را تکسیب کرده اما از آنجا که این سنت الهی است که حقانیت حق و باطل بودن باطل آشکار گردد سرانجام روزی خواهد رسید که به مشتکان به خوبی آشکار می‌گردد به نحوی که دیگر راهی برای پردهپوشی نخواهند داشت در آیه چهارم قرآن بیان می‌کند که مشتکان از سرانجام اقوام گذشته که به خاطر تکزیب انبیاء الهی نابود کشته بودند به خوبی آگاهی داشته اما این هم سبب پند گرفتن و باز داشتن آنان از چه می کردند نگشته بود و باز هم به روش خود ادامه می دادند. در آیه پنجم قرآن بیان می کند اگر چه آیات الهی است حق که از آن برای دست به سعادت ابدی استفاده می شود اما این سخن حق برای کسانی که اندیشه و جانشان آکنده از دنیا است سودی نخواهد داشت در ادامه آیات قرآن گوشه ای از سرانجام تکسیب کنندگان را در روز قیامت بیان کرده خطاب پیامبر می‌فرماید. پس از آنان روی بگردان آن روز که دعوتگر آنان را به سوگ امری ناخوشایند دعوت می در حالی که دیدگانشان از بیم فرو افتاده است در این حال از گورها بیرون میشوند گویی ملخهایی پراکندند در حالی که به سوی دعوتگر میشتابند، کافران میگویند این روزی سخت است در آیه ششم قرآن با توجه به پایداری و تعصب کورکورانه که مشتکان نسبت به عقاید خود ابراز می‌دارند به پیامبر فرمان می‌دهد که برای هدایت آنان خود را به زحمت دوچار نسازد و آنگاه به توصیف سرانجام مشرکان در عرصه قیامت میپردازد در تفسیر صافی از امیر امیرالمؤمنین در این خصوص روایتی است که ایشان فرمودند در آن روز خداوند جبار از فراز عرش به مردمان توجه کرده به فرشتهای از فرشتگان امر می‌کند که آن فرشته ندا دهد ای مردم ساکت شوی و به سخن منادی خداوند گوش فرادایید در این حال همگان سخن او را میشنوند و از حول آن صداهایشان در گرو کسته و چشمانشان زلیل گشته و جوارح و اعضایشان به لرزه افتاده و قلبهایشان به تبش میافتد و سر به سوی جایگاه صوت برداشته و شتابان به سوی آن میروند و در این روز است که کافران به سخن آمده میگویند این روزی سخت است در این آیات قرآن به بیان داستان قوم نوح، سمود و لوت می‌پردازد. در آیه نهم نه و دهم ده آمده است. پیش از مشرکان نیز قوم نوح تکسیب کردند. آنان بندگی ما را تکسیب کردند و گفتند دیوانه است. نوح از آنان ناروا شنید. پس پروردگارش را بخواند که من مغلوبم پس تو انتقام بگی. نو علیه السلام که یکی از پیامبران اول الزم است که پنجاه سال در میان قوم خود به تبلیغ و دعوت آنان به سوی حق پرداخت مسائب به آزارهای شدید آنان را تحمل و از آن جمع تنها عده اندکی به او گرویدند در پی این سرسختی به درگاه الهی دعا کرده و چنین گفت بار اله ها من مغلوب قدرت ناروای این قوم گشتم در آیه ده هم به طور خلاصه دعای نو نقل شده است اما در سوره نو تفصیل دعا و شکوای او به درگاه خداوند چونی آمده است که پروردگارا من قوم خود را روز و شب دعوت کردم اما از من گریختند و انگوشتهای خود را در گوشهایشان قرار دادند تا سخن مرا نشنوند سپس نو علیه سلام در پایان سخن خود از خداوند درخواست کرد که تمامی کافران را خلاک سازد و از آنان انتقام رفتار پریدشان را پس گیرد در ادامه آیات قرآن درباره عذاب آنان می‌فرماید و درهای آسمان را روی آبی که به شدت فرومی گشودیم و زمین را چشمه ها بشکافتیم. پس آب زمین و آسمان برای کاری که مقدر شده بود به هم پیوست و او را بر چیزی که تختها و داشت سوار کردیم در حالی که با مراقبت ما حرکت می کرد این پاداشی بود برای کسی که به او کفر ورزیده شده بود پس از آن که قوم نو با رفتار ناپسند خود سبب نزول عذاب الهی شدند به ناگاه بارانهای شدیدی باریدن گرفت و از طرف دیگر روی زمین نیز چشمهای فراوانی به وجود آمد و آب از این چشمها هم به شدت جوشیدن گرفت و پس از مدت کوتاهی، آبهایی که از آسمان باریده بود با آبهایی که از زمین جوشیده بود به هم پیوست و سطح زمین را پوشاند و بالا آمد و تمامی کافران را غرق ساخته و هلاک کرد در این میان تنها نوح و کسانی که ایمان آورده بودند توانستند به لطف الهی سوار بر کشتی چوبینی که ساخته بودند نجات یابند در آیه 13 میفرماید کشتی نوح در دل طوفان تحت مراقبت الهی قرار داشت و خداوند آن را از گزند زربات موج و طوفان مسون داشت و نجات کشتی پاداشی بود برای نوح پیامبر که از سوگ مردم انکار شده به عقاید او کفر می برزیدند. به هر حال پس از حراکت کافران کم کم آب فرو نشست و کشتی بر فراز کوه جودی بر زمین قرار گرفت و از آن بعد تنها نوح و یاران صالحش بودند که بر زمین جایگاه داشتند در ادامه آیات قرآن درباره کشتی نوح می‌فرماید و آن را نشانه ایوا گذاشتیم پس آیا پند پذیری هست؟ پس عذاب کردن و بیم دادن من چگونه بود؟ و این قرآن را برای یادآوری آسان کردیم آیا پند پذیری هست؟ در ادامه آیات قرآن به بیان داستان قوم عاد پرداخته و می‌فرماید. آدیان نیز تکسید کردند پس عذاب کردن و بیم دادن من چگونه بود ما برانان توفانی پرخروش در روزی شوم فرو گشادیم شد او فراخ و شوم او بر جای که مردم را از جای بر می گویی تنهاد نخ از ریشه برآمده بودند. بودند عذاب کردن و بین من چسان بود و این قرآن را برای یادآوری آسان کردیم پس آیا پنگ پذیری هست یکی دیگر از اقوامی که به عذاب الهی هلاک گشت قوم عاد است پیامبر قوم عاد حود علیه السلام می باشد که آنان را دعوت به ترک پرستش بودها و پیروی از مکتب توحید می کرد اما عادیان در برابر دعوت او به سان تمامی اقوام کافر و سرگشت از روی تعصب به مخالفت برخواستند و حتی حود پیامبر را متهم کردند که سخنانش از روی درایت و آگاهی نمی باشد و پس آن که در کفر خیش به مرحلهی رسیدند که امکان هدایت خود را کاملا نابود ساختند به عذاب اراهی گرفتار آمده و نابود گشتند عذاب آنان به این بود که طوفان شدیدی رزیدن گرفت به حدی که آنان را از جاد بر کند و به هم می‌کوبی. و این طوفان مطابق آیه هفتم سوری حاقه به مدت هشت روز و هفت شب ادامه داشت تا آنکه تمامی آثار حیات را در سرزمین عادیان ریشكن ساخت در آیهٔ نوزدهم از زمان وقوع این طوفان تعبیر به روز می شود مراد از روز در این آیه قطعهای از زمان است و همان گونه که بیان شد این قطعه از زمان برابر با یک هفته بوده است در ادامه آیات قرآن به تشریح سرگذشت قوم سمود پرداخته و می‌فرماید سمودیان نیز بیم رسانان را تکسیب کردند و گفتند آیا از انسان تنهایی که از نوع ماست پیروی کنیم که در این صورت قرین گمراهی جنون خواهیم بود چگونه از میان ما وحی بر او نازل شد نه بلکه او دروغ پیشهای ای خودپسند است آیه بعد ادامه می دهد اما آنان به زودی خواهند دانست که دروغ پیشه خودپسند کیست سومین گروهی که در آیات تلاوت شده در برنامه امروز از آن یاد شده است قوم سمود می باشد این قوم صالح علیه السلام بوده است که از سوی خداوند برای هدایت قوم سمود برگزیده شد اما سمودیان به خاطر تکبر خودپسندی که داشتند حاضر نشدند از او پیروی کنند. چرا که از نظر آنان جن صالح فردی بی مال بوده و صاحب قبیله و عشقیل نبود صلاحیت رسالت و, و دریافت وحی را از سوی خداوند نداشته است از این رو او را فردی دروغ بیشه قلمداد می کردند در آیه 26 قرآن بیان می کند روشی که آنان پیش گرفتند موجب آن شد که در معرض عذاب الهی قرار گیرند. در تفاصیر آمده است که آنان از سر لجاجت از صالح درخواست کردن که به عنوان معجزه شطوری را از در کوه بیرون آورد صالح نیز این درخواست آنان را برآورده کرد با انجام این معجزه حجت بر آنان تمام شد اما سمودیان با این همه باز به مخالفت برخاستند. در ادامه آیات خداوند خطاب به صالح در باری آنان میفرماید. ما این شطور را برای امتحان ایشان میفرستیم پس مراقبشان باش و صبوری کن و به آنان خبر ده که آب در میان آنان و شطور قسمت شده و هر سهمی از آب حاضر شده است پس سمودیان یارشان را فرا خواندند و وی دست به شطور برده او را پی کرد پس عذاب و بیم دادن های من چسان بود ما بر آنان یک صحیفه فرستادیم و در نتیجه به سان خردهاوی چوبی که با آن سایبان میسازند گشتند و قرآن را برای یاداوری آسان گردانیم پس آیا پندپذیری هست در آیه 27م قرآن بیان می‌کند که پیدایش شطور از دل کوه آخرین معجزه و اتمام حجت بر سمودیان بود و از آنجا که همگان می‌دانستند که این شطور معجزه الهی است خداوند چنین مقرر فرمود که آب آن منطقه به دو سهم شده که یک سهم آن اختصاص به شطر داشته باشد و هر کدام از مردم به شطر تنها در زمان معین شده بر سر آب حاضر شدند اما سمودیان با آنکه که می دانستند این شطر معجزی الهی است آن را پی کرده و نابود ساختند و در نتیجه به خاطر مبارزی با آیات حق به عذاب الهی گرفتار شده و با صدای شدید یک ساغی آسمانی به حلاکت رسیدند قوم لوت بیم دهندگان را تکثیب کردند ما برانان طوفانی از سنگ فرستادیم مگر خاندان لوت را که در سهرگاه نجاتشان دادیم این نعمتی از نزد ما بود و این گونه هر را شکر کند پاداش می دهیم. داستان قوم لوط پیامبر در قرآن مجید در چند سوره بیان شده است در جامعه لوتیان آلودگی جنسی به شکل فجیعی رواج داشت. لوت پیامبر آنان را در طی دوران رسالت خود علاوه بر آنکه به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میکرد، درباره پلیدی این آلودگی ها نیز به آنان هشدار می‌داد. اما از آنجا که چشم جان آن مردم گناهکار به واسطه افراط در شهوت بسته شده بود، از دیدن حقیقت محروم گشته و به سخنان پیامبر خود گوش نمیدادند تا آنکه سرنجام سرانجام خداوند برای عذاب آنان دو ملک را معمور کرد. آنان پس از داخل شدن به شهر به میهمانی لوت رفته تا او را از معموریت خود آگاه سازند. اما در این میان مردم که به راهنمایی همسر لوت از وجود آن دو میهمان آگاه شده بودند به منزل لوت هجوم بردند و از وی خواستند که آن دو میهمان را در اختیار آنان بگذارند. به هر حال با امداد الهی و مخاومت لوت آنان ناکام گشته و در سهرگاه آن شب لوت به فرمان ملائکه عذاب همراه با مؤمنان به خدا از شهر خارج شدند و آنگاه بود که عذاب الهی بر آنان نازه شد آیه سی و چهارم این عذاب طوفانی از سنگ بود که باعث حلاکت تمامی آنان گردید در ادامه آیات قرآن قسمتی از داستان قوم لوت و نحوه کردار آنان را بیان کرده می‌فرماید لوت عذاب شدید ما را به آنان هشدار داد ولی آنان با بیمدهندگان به مجادله برخاستند و از لود درخواست تسلیم میهمانانش را کردند پس دیدگانشان را محو کردیم و گفتیم پس عذاب و هشدارهای من را بچشید و در بامدادی برانان عذابی پایدار آمد. پس عذاب و هشدارهای مرا بچشید. این قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. پس آیا پنگ گیرنده ای هست؟ در ادامه آیات قرآن به طور خلاصه به بازگویی داستان فرعونیان پرداخته می‌فرماید. فرعونیان را نیز بیم رسانان آمدند. آنها تمام آیات ما را تکسیب کردند پس آنان را به عذاب خود چون گرفتن نیرومند مختدری فرا گرفتیم در آیات چهل و یکم و چهل و دوم قرآن به طور اجمال به داستان حضرت موسی و فرعونیان اشاره می حضرت موسی علیه السلام برای اثبات صحت نبوت خود معجزات مختلفی را به فرعونیان ارائه کرد اما آنان با دیدن آن معجزات عجیب ایمان نیاوردند و حتی آن معجزات را تکسید کردند از جمله این معجزات تبدیل شدن اصحاب اجده و تابش شدید نور از دست حضرت موسی بود و آخرین معجزی حضرت موسی برای فرعونیان شکافتن رود نیل و عبور از آن بود اما فرعونیان با آنکه خود وارد این شکاف شدند باز حاضر به تصدیق آن نگردیدند و در نتیجه همگی در حالی که به تعقیب حضرت موسی و بنی اسرائیل پرداخته بودند در میان انباج گرفتار آمده و غرق شدند در ادامه آیات قرآن به مشتکان در این باره هشدار داده می‌فرماید آیا کافران شما از آن پیشینیان بهترند یا آنکه برای شما در کتاب‌های آسمانی امان نامه‌ای هست یا آنکه می‌گویند ما گروهی هستیم که به یکدیگر یاری میکنیم؟ به زودی این جمع شکست خورده و پشت می کنند. در آیات 43 تا 45 قرآن به اثبات این مطلب می پردازد که کافران مکه هیچ ویژگی خاصی ندارند که به سبب آن از عذاب الهی محفوظ گردند و به سان اقوام ستمگر گذشته نابود نگردند در آیه 45 قرآن به پیامبر اکرم بشارت می‌دهد که به زودی مشرکان با مؤمنان به جنگ می پردازند و شکست خورده پشت به سحنه نبرد می و میگریزند و این شوکت و قدرت ظاهری آنان نابود خواهد گشت این خبر قیبی علاوه بر این که مایه تقویت دلهای مؤمنان است خود یکی از معجزات قرآن مجید است که از وقایعی که در ده سال بعد به وقوع پیبست به طور سریح و روشن خبر داده است همانگونه که میدانیم قرآن از جهات مختلفی معجزه است از حیث ترکیب فصیح کلمات، از جهت معانی و معارف عمیقی که در بر و نیز از جهت خبر دادن از آینده. در بعد اخیر در قرآن موارد مختلفی وجود دارد. از آن جمله آیه 45 سوره قمر که خبر پیروزی مؤمنان و شکست مشتکان را داده است. و نمونه دیگر خبر از پیروزی رومیان بر لشکر ساسانیان که در سوره روم بیان شده است. و یا خبر از انقطاع نسل سرزنش کنندگان پیانبر اکتم در سوره کوسر در ادامه آیات قرآن به دنبال هشدارهای خود به مشتکان به توصیف سرانجام آنان در قیامت می پردازد، تا شاید به آیند و به حق بگیرمد قرآن در این باره می فرماید، علاوه بر شکست در دنیا روز قیامت و ایشان ایشان است و عذاب قیامت سختتر و تلختر است گمراهان در گمراهی و آتش سوزنده هند. در روزی که با صورت در آتش کشیده می شوند و به آنان گفته می شود، تماس جهنم را بچشید ما همه چیز را با اندازه آفریدیم فرمان ما جز یکی نیست چون به همخوردن چشم در آیات چهل و ششم تا چهل و هشتم قرآن گوشه از عذاب مشتکان را تشریح می سپس در آیه و نهم به این پرسش پاسخ میدهد که چرا مشتکان گرفتار این عذاب شدید میگردند. در در آیه و نهم به این سوال چونین پاسخ داده شده است که خداوند متعال هر مخلوقی را با ویژگی و اندازه های معینی آفریده است که به حسب همان خصوصیات با او رفتار می از اینجا روشن می شود که چون انسان مخلوقی است که مختار آفریده شده است و دارای قدرت انتخاب مسیر می باشد و از طرف دیگر خداوند با فرستادن پیامبران او را هدایت نموده است پس اگر انسان عملی را مرتکب شود که دارای مجازات شدیده است خود مسئول آن است نه آنکه خداوند به ناحق او را به چنین فرجا ناپسندی گرفتار ساخته باشد در آیه پنجاهم قرآن بیان می میکند که برپایی قیامت با امر الهی صورت می گیرد و در این کار نیاز به تکرار امر از سوی خداوند نیست چرا که اراده خداوند بر چیزی نفس تحقق آن چیز است نه آنکه بین اراده و تحقق فاصله ای باشد اما از آنجا که فهم این معنا برای همگان میسر نیست در آیه پنجاهم هم قرآن امر الهی را تشبیه به پرک بر هم زدن می کند. در این عمل انسان همین که اراده کند به سهولت و سرعت آن را انجام می دهد و هیچ مانع و ای برای این کار او وجود ندارد. البته روشن است که این تشبیه در حد یک مثال و نمونه است نه آنکه امر الهی به عین نظیر چشم بر هم زدن باشد چرا که در این عمل بین اراده و عمل فاصله زمانی هر چند کوتاه واقع می شود، اما در اراده و اوامر الهی همان گونه که گفتیم اراده عین عمل است نه چیزی جز آن در ادامه‌ی آیات قرآن به مشتکان بتندی هشدار داده می‌فرماید ما گروه‌های چون شما را هلاک کردیم پس آیا پندپذیری هست و هر چه اند در نامههای اعمالشان است و هر کوچک و بزرگی از اعمالشان نوشته شده است پرهیزکاران در بهشت‌ها و نهرهایند در جایگاهی پسندیده در پیشگاه پادشاهی توانا در آیه پنجاه و قرآن بیان می‌کند که مشتکان چگونه با آسایش به زندگانی پلید خود ادامه می‌دهند، حال حالان که گروه چون آنان پیش از این به عذاب الهی نابود شدند و در ادامه در آیات پنجاه و دوم و پنجاه و بیان می‌کند که این عذاب جزای گناه آنان در دنیا بوده است و در عین حال تمامی اعمال آنان در نامه‌های اعمالشان گردآوری شده و در آخرت نیز در برابر کارهایی که کرده اند به عذاب دوچار خواهند شد. در پایان این سوره قرآن در دعایی پنجه و چهارم و پنجاه و پنجم به مؤمنان بشارت می دهد که در روز قیامت به سبب اعمال و عقاید نیکشان در بهشت جایگاه خواهند داشت و تا عبد در محضر خداوند متعال که محبوب ترین موجود هستی در نزد مؤمنان است به زندگانی خود ادامه خواهند داشت.